0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des BTC-Echo-Podcasts mit Stefan Lübeck. Hi Stefan. Hi Jan, guten Morgen ihr Lieben. Und mir, Jan Heinrich Mayer, am 20.12. Wir sind wieder mit einem kleinen Marktupdate für euch am Start. Und ich würde sagen, bevor wir in die Themen reingehen, die wir uns heute vorgenommen haben, da steht einiges auf der Liste, werfen wir einmal kurz einen Blick auf die Gesamtmarktkapitalisierung, also aller Kryptowährungen über die, ähm, oder die Entwicklung der Gesamtmarktkapitalisierung in den letzten sieben Tagen. Denn Stefan, wenn ich es richtig gesehen habe, sieht das gar nicht mal so rosig aus, oder?
1: Ja, da, wir hatten ja letzte Woche schon die Unsicherheit angesprochen, die Problematik am Markt und die scheint sich, ich sag mal, die manifestiert sich noch vielleicht nicht nachhaltig, aber wir sehen durchaus, dass die Marktkapitalisierung im Verhältnis zum Allzeithoch vom 10. November jetzt ungefähr 30 Prozent zurückgekommen ist. Damals haben wir knapp drei Billionen Marktkapitalisierung am gesamten Kryptomarkt gehabt. Und jetzt stehen wir noch bei ungefähr 2,1 Billionen, sprich ähm, rund 29 Prozent niedriger. Ähm, da muss man jetzt einfach mal gucken, wie sich das die nächsten Wochen verhält. Die, die Korrektur, gut, es deckt sich ja auch sozusagen mit dem Kursminus bei, bei Bitcoin. Wenn man teilweise dann Altcoins anguckt, die sind ja von ihren Hochs dann doch schon deutlicher zurückzukommen. Aber es gibt ja auch immer positive Ausnahmen, über die wir dann gleich noch sprechen
0: auf jeden Fall, ja, aber das ist bestätigt so ein bisschen, wie du hast es gerade schon angerissen, ne, das, was du vergangene Woche gesagt hast, also Unsicherheit im Markt, auch darauf werden wir gleich später nochmal ein bisschen detaillierter eingehen, was vielleicht auch sonst im Gesamtmarkt noch mit los ist und, also, Boah, ich muss wirklich sagen, an alle da draußen, die gesagt haben, wir sehen in diesem Jahr noch die 100.000 bei Bitcoin, ich bin da mittlerweile auch nicht mehr so optimistisch und ähm, Stefan, du warst das vergangene Woche schon nicht und eigentlich auch in der davor schon nicht und in den also in vielen Analysen, die du jetzt zum Jahresende geschrieben hast bei uns auf der Seite, kann man eigentlich auch ähm, ja eigentlich ablesen, dass so das, ähm, was als 100k äh, Hype oder Hopium irgendwie da draußen unterwegs ist, vielleicht nicht unbedingt was mit dem ähm, Gesamtmarkt zu tun hat. Aber lass uns bevor wir da wirklich eben tiefer einsteigen einmal kurz auf die Tops und Flops der vergangenen sieben Tage gucken, liebe Leute, das haben wir uns überlegt, dass wir das vielleicht jetzt einfach jedes Mal am Anfang machen, einmal so grob zu gucken, welche Projekte haben in den letzten sieben Tagen gut performt, welche haben nicht so gut performt, damit wir jetzt nicht das gesamte Universum von Coins, die vielleicht auch nicht ganz so relevant sind, aufgrund ihrer Anwendungsfälle äh, durchtun müssen, haben wir gesagt, wir gucken uns einfach erstmal immer so die Top 100 an und schauen da mal nach, was so los gewesen ist. Stefan, mit was
1: wollen wir anfangen? Äh, Flop oder Top? Wir, wir denken positiv, dann gucken wir uns da erstmal die Tops an, Okay. Ähm, ja, wenn wir genau einen Blick auf die Tops werfen, haben wir eigentlich, sehen wir jetzt, sagen wir mal, bis auf zwei ein, zwei unter unbekanntere Projekte, die jetzt wahrscheinlich vielen Leuten nicht so viel sagen. Daher werde ich die mal überspringen, weil Jörn Finance, gut kann man handeln, ist ähm, ein extrem limitierter Coin von der Anzahl her, dementsprechend scheint er gerade gut zu performen. Mhm. Ähm, aber wenn ich mal ein bisschen weiter runter gucke in der Liste, dann sehe ich halt auf Platz 3 diese Woche unter den Top 100 direkt ähm, Terra, also sprich ein, großes ein großer Ökosystem Coin aus den Top Ten auch, der ja im Grunde genommen entgegen dem Markt äh, wo, ähm, ja ansteigt und das auch nicht unerheblich. Knapp 23 Prozent äh, im Wochenvergleich, Montag zu Montag. Und tatsächlich hat Terra heute Morgen auch ein neues, kurzfristig ein neues Allzeithoch generiert. Äh, dementsprechend, also es gibt immer noch die positiven Ausnahmen am Markt, die ähm, sich sozusagen gegen diesen leichten Korrekturtrend, den wir aktuell haben, ähm, stemmen. Und das auch durchaus von den Anlegern irgendwo honoriert wird und die weiter in diese Art ähm, von Ökosystem Coins einsteigen.
0: Da muss ich vielleicht eine kleine Schleichwerbung mit reinschmeißen. Also Terra Luna ist der äh, Coin des Monats im aktuellen BTC Echo Magazin im Kryptokompass. Da kann man gut mal reingucken und das äh, hat sich jetzt gerade einfach angeboten, ne? Ich meine, ist doch schön, dass so ein Coin des Monats dann vielleicht auch mal in, 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 in einer guten Performance steckt. Wobei ich glaube, der Moritz hat da generell ein gutes Gespür. Ja, Jörn Finance ist so ein Ding, ähm, ging gut ab, ist aber, glaube ich, auch nur so ein, nur so ein äh, in Anführungszeichen, äh, DeFi Ökosystem Token, wo aber, wenn ich richtig informiert bin, ganz Gar nicht so viel, ich sag mal, industrielles äh, Interesse hintersteckt, sondern eher äh, Com Community-Spielereien. Äh, Hedera hast du angesprochen, OKB, äh, Avalanche, die stehen auch noch so weit ganz gut da. Ja, genau. auch ein Projekt, das das bisschen bekannter und größer ist.
1: Ja, also ähm, man sieht, wenn man ein bisschen weiter runter guckt, Platz 7 und Platz 8 von den Top Ten, äh, also von den besten Performern diese Woche. Ähm, ist einmal Avalanche ja ebenfalls ein Ökosystem Coin den äh, der wurde auch in den letzten Wochen mehrfach von mir in ähm, schriftlichen Analysen ausgeführt wo ich gesagt habe da ist durchaus Potenzial und ähm, Anleger scheinen, scheinen die Weiterentwicklung dort zu honorieren. Avalanche hat auch vor ein paar Wochen ähm, 200 Millionen Euro bereit, äh, Dollar bereitgestellt für die Entwicklung von DApps auf deren Chain, also sprich, die unterstützen da im Grunde genommen die Entwicklung oder probieren neue Entwickler auf deren Chain zu bekommen, um im Grunde genommen deren Öko Ökosystem immer weiter auszubauen. Das wird honoriert. Und dann sehen wir tatsächlich darunter, ähm, ist wahrscheinlich auch nicht jedem bekannt ein Coin namens Harmony. One ist ebenfalls ein Ökosystem-Coin, steht noch bedeutend von der Marktkapitalisierung noch bedeutend niedriger, ist Platz 60 aktuell unter den Top 100, ist aber jeweils ein Coin, der in 2021 extrem performt hat und zwar aktuell rund 30 Prozent unter seinem Allzeithoch steht, ist aber in der letzten Woche auch geschafft hat, sich irgendwie gegen den Trend bei Bitcoin, Ethereum und kurz zu stemmen und dort ebenfalls jetzt auf Wochensicht immerhin noch passable 14 Prozent aufzuweisen.
0: Genau, wenn ich es richtig sehe, da gab es einen kleinen Ditch jetzt irgendwie in den letzten ein zwei Tagen, aber eben halt vom Alltime High runter, so wie es aussieht. Ne? Ja. Genau. Okay. Also es gibt auf jeden Fall ein paar Ausreißer nach oben, aber dann gibt es auch Coins, die sich definitiv eigentlich an die Gesamtmarktbewegung irgendwie. Ge äh gehalten haben und damit wären wir sozusagen auf der anderen Seite, also den Flop in Anführungszeichen, muss man ja auch sagen, ne, von der Kursentwicklung jetzt in den letzten sieben Tagen. Da ist ein Projekt dabei, ICP, das ja dieses Jahr äh, erst gestartet wurde, nach langem darauf warten, mit ähm, minus 25 Prozent. Ich glaube, der Coin ist jetzt bei, naja, Position 43 nach Marktkapitalisierung. Ich glaube, das Projekt ist generell so ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben. Ne? Also hinter dem, was äh, was versprochen wurde oder was ja irgendwie hatte ich das Gefühl, das wurde größer äh, aufgehängt, als es dann am Ende vielleicht auch gewesen ist. Aber wer weiß, wie sich das noch in, in Zukunft
1: entwickelt. Ja, Definitiv, also wir sind da gestartet bei der Höchstkurs waren um die 460 Dollar, wenn man das mal sieht, das war quasi so diese, dieser Jubelschrei, als, die, als der Coin tatsächlich nach Jahren der Vorbereitung endlich gelauncht wurde, war der Hype groß und alle haben gesagt, oh jetzt kommt der nächste große Coin, aber zwischenzeitlich ähm, der Internetcomputer ICP auch direkt, was übrigens ein Schweizer Projekt ist. War zwischenzeitlich auch unter den Top Ten, also zum im Grunde genommen von 0 auf 8 direkt gegangen, so sagt man das ja immer in den Charts. Ja, und dann ging es aber im Grunde genommen auch nur noch steil bergab und wir sehen da jetzt wirklich bisher, wir haben zwischenzeitlich mal leichte Gegenbewegungen im September gehabt, wo wir dachten, okay, jetzt hat sich der Kurs vielleicht gefangen, seitdem mehr oder weniger geht es aber eigentlich nur tieferes hoch, tieferes hoch, tieferes tief und jetzt hat da im Grunde genommen heute Morgen schon ein neues Allzeit-Tief für sich markiert und da ist aktuell leider tatsächlich noch kein Boden zu sehen, also wenn man sieht, dass dieser Coin seit Launch in diesem Jahr, rund 95% an Wert verloren hat, Uh, ja, da, das, das spricht eine deutliche Sprache. Da muss man jetzt erstmal abwarten, wo wirklich da mal den Boden gefunden ist und ob dieses Projekt auch selber mal ja von überzeugen kann, mal was liefern kann, eine Neuerung, eine Entwicklung aufzeigen kann, so dass Anleger auch sagen können, Mensch, da steige ich eventuell ein. Man muss dazu allerdings wissen, dass bei, ähm, bei dem Internetcomputer es auch so ist, dass die Venture-Capital-Anleger, sprich die Risikokapitalgeber im Hintergrund ähm, auch jahrelang darauf warten mussten, ihre Investment potenziell mal irgendwie zu liquidieren und da mal Gewinne mitzunehmen. Und ähm, diese Unlocking-Phase von den ähm, Erstinvestoren, die ist irgendwie, ich glaube, auf der monatlichen Basis ist es so, dass die immer wieder Coins Unlock bekommen, die sie halt damals vor vier Jahren ähm, mal gekauft haben oder dort in dieses Projekt investiert haben und es aktuell sieht es so aus, als wollen die nicht zukaufen, sondern als wären die eher froh, endlich rauszukommen und die verkaufen, ob dieses 95 95%igen Kursminus seit Start, scheint es immer noch zu sein, dass sobald Coins anlockt werden, dass sie die auf den Markt schmeißen. Also wir haben im Grunde einen, ja, einen Angebotsüberhang, äh, wo die Nachfrage da einfach nicht ähm, das auffangen kann, schlicht und einfach.
0: Ja, ist schon heftig. Das ist irgendwie eine, eine richtige anti erfolgs -Story. Also auf jeden Fall Stand jetzt. Mal gucken, wie es dann weitergehen wird. Klar, ich, ich meine, in dem Space werden ja viele Sachen auch zum ersten Mal gemacht. Also ähm, da kann, glaube ich, die Entwicklungszeit mal ein bisschen länger dauern, aber wenn man dann Investoren und Anleger so hart frustet. Ja, gut, aber lass uns gar nicht so lange dabei bleiben. Ähm, noch einmal kurz weitere Coins, die die runtergegangen sind. Da war Gala dabei, BitTorrent, LoopRank, Holo, Shiba Inu. Also das heißt, die, die Meme-Coins kriegen jetzt tatsächlich zum ersten Mal so ein bisschen auf die Hundenase, habe ich den Eindruck. Aber also Shiba ist jetzt auch der erste oder einzige, den ich da so in dem Umfeld sehe. Da ist ja immer noch jede Menge los. In Berlin fahren Taxis durch die Gegend mit Moon Doge oder Doge Moon oder sowas aufgedruckt auf den Türen. Es gibt Plakatwerbung. Ich bin der Meinung, wir haben da jetzt auch gerade letzte Woche, müsste es gewesen sein, einen Artikel veröffentlicht, wo es so ein bisschen um den um, um die Thematik Verbraucherschutz geht. Also ähm, es, es gibt Handelsplätze, die dürfen nicht äh, agieren auf dem deutschen Markt. Da legt die BaFin ein Veto ein, beziehungsweise es gibt dort keine Lizenz und Zeitgleich dürfen, aber anscheinend Taxis mit... Ähm, ja, mit, mit Meme-Coin-Werbung durch die Gegend fahren, die äh, definitiv, denke ich jedenfalls, also man muss ja immer so ein bisschen aufpassen, was man sagt, nicht, dass wir hier eine Abmahnung kriegen für unseren schönen kleinen Podcast, dass es ähm, ja, dass der ein oder andere da gefährdet werden äh, könnte als Anleger, aber ähm, lass uns auf die Memes äh, vielleicht gar nicht so weit eingehen, denn äh, viel spannender ist eigentlich finde ich jedenfalls Polkadot, denn auch bei Polkadot ging es ganz schön runter, 19,3 Prozent jetzt auf sieben Tage gesehen und das obwohl in der vergangenen Woche am ich glaube 17. oder 18. auf Polkadot die ersten Parachain-Projekte gestartet sind. Wir hatten dazu schon mal gesprochen, dass die parachain auktionen durchgegangen sind und jetzt sind die ersten Projekte gestartet. Da müssten auch die ersten Coins ausgeschüttet werden, also aus den Crowdloans. Bei mir sind noch keine angekommen. Was Hast du eigentlich mitgemacht? Du bist auch noch am warten, ja.
1: Ich bin auch noch am warten, richtig. Ähm, Polkadot ist tatsächlich auch für mich persönlich eine, eine herbe Enttäuschung in den letzten Wochen. Äh, wir hatten da in dieser Vorerwartung auf die Parachain-Auktion im November noch ein neues Allzeithoch kurzfristig gesehen. Und da, da, da wirkt es auch für mich so, dass, ja, Polkadot jetzt endlich mal ein Stück weit aus dem Kram kommt und, äh, ja, sagen wir mal, durch diese Parachain-Auktionen, spricht die ähm, endlich und seit Jahren versprochene Interoperabilität auf Polkadot äh, realisiert wird, mittels äh, Moonbeam zum Beispiel. Also es gibt verschiedene Projekte, die aktuell ja, die, die die Problematik verbessern wollen, dass Chains untereinander mit kommunizieren können und im Grunde genommen dem Anweger es erleichtert wird, zwischen den unterschiedlichen einzelnen Blockchains ähm, hin und her wechseln zu können. Also
0: Ethereum, Polka und und so weiter. Also ja, Interoperabilität, wie du schon gesagt hast, genau. Dass
1: die Systeme miteinander sprechen. Ne? Genau, also die Usability auch einfach zu erhöhen. Da habe
0: ich immer so das Gefühl, dass es sorry, das ist so ein bisschen so als, ähm, würde einfach mal ein Standard geschaffen werden. Also mein, meine JBL Bluetooth Box kann auch mit meinem Samsung Telefon oder mit meinem iPhone oder irgendwie sowas reden. Also so fühlt sich diese Interoperabilität für mich an. Und das ist, denke ich, ein Thema, das auch mit Richtung irgendwie Richtung ja, mit Blick Richtung Meta irgendwann mal relevant werden wird. Aber äh, machen wir mal das. Entschuldige.
1: Das ist wird man dann sehen. Wie es performt tatsächlich? Ähm Fakt ist, äh, ja, die, die, der Hype um die Parachain-Auktion war groß und es wurde ja auch von allen großen Börsen unterstützt. Du sagst ja, bei, bei dir ist es Kragen, bei mir ist es Binance. Genau. Die waren auch alle dort dabei. Ähm, ja, jetzt ist es dennoch so, dass Polkadot von seinem Hoch knapp über 50 Dollar. Momentan sehen wir 24 Dollar, kann sich jeder ausrechnen, haben wir 50% innerhalb von rund vier Wochen, mehr als 50% innerhalb von vier Wochen verloren. Und stehen jetzt im Grunde genommen an einem Verlaufstief aktuell und ähm, haben auch wirklich alles durchschlagen an Supports leider, die äh, potenziell dafür herhalten sollten, dass es mal umdrehen kann. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir nicht dort endgültig äh, ja den Halt verlieren, wenn der Kryptomarkt jetzt weiter tendenziell gegen Süden laufen sollte, äh, kann es auch sein, dass das Polkadot tatsächlich noch eine, eine Ecke spielt. Tiefer geht, bevor dann im Grunde genommen sich vielleicht mal diese die, die, die Vorteile der Parachain-Interoperabilität Para durchsetzt und ähm, im Grunde genommen das Interesse der Anleger derart groß wird, dass da auch mal was passiert. Man muss zu, ähm, zu Polkadot, glaube ich, noch wissen: Polkadot ist von institutionellen Anlegern eins der meist ähm, unterstützten. Blockchain-Projekte überhaupt, also es ist tatsächlich so, dass dieses Venture-Capital, was immer eingesammelt wird, also sprich das Risikogeld, was ähm, neue Projekte, Krypto-Projekte irgendwie von ähm, institutionellen Anlegern ansammeln können, dass das ähm, stand vor, ich habe den aktuellen Stand leider gerade nicht im Kopf, aber es war auf jeden Fall vor einer Weile so, dass rund 70 Prozent aller alles Venture-Capital-Geldes, was in, in die Top-10-Coins reingeflossen ist, ging in, in Polkadot, also sprich die die Reste, die Top 9, jetzt mal Bitcoin außen vor, die anderen Coins haben die anderen mussten sich die anderen 25 teilen. Da sieht man einfach mal, dass das Interesse von institutioneller Anlegerseite enorm riesig ist. Ich sage auch, dass so welche ja Experten, sage ich mal, schon ihre Due Diligence, sprich, die machen einen guten Background Research, um zu gucken wo packen wir unser Geld rein, wo sehen wir langfristig, mittel- und langfristig vor allem Potenziale und scheinbar scheint das Produkt Polka dort institutionelle Anleger überzeugt zu haben, weshalb sie dort im großen, im großen Stil wirklich Geld reingeschmissen haben und investiert haben. Ja,
0: umso spannender doch eigentlich zu sehen, dass es da jetzt gerade so bergab geht, wobei es ja so der der Kickoff eigentlich des Projektes jetzt dann da ist, also es tatsächlich jetzt eigentlich irgendwie los und nach vorne geht. Also in den Crowdloans sind jetzt noch für die nächsten zwei Jahre oder knapp zwei Jahre ja die Coins gebunden, dann steckt super viel von den von den Dots auch im Staking, also da vielleicht mal auf Staking Rewards gucken, Eine gute Seite um da eine, eine Übersicht zu bekommen also es ist gar nicht so viel von den Dots eigentlich auf dem Markt und ja, jetzt geht es irgendwie so runter und nach dem, was du gerade gesagt hast mit dem Most Funded, das bedeutet ja nicht, dass die Unternehmen dort kaufen, sondern dass sie in das Ökosystem rund um Polka dort investiert haben, wenn ich es richtig verstehe. ne
1: Richtig. Und die halten aber tatsächlich natürlich, auch wenn sie Early Investors waren, haben sie natürlich auch irgendwelche gelockten Dots, die sie selber mal irgendwann dann äh, verkaufen können. Aber das, ähm, was ich halt hier aktuell zeige, viele Anleger und gerade Privatanleger denken in, sag ich mal, zu kurzen ähm, Timeframes, Also sprich, sie sie gucken sich Zeitabstände an und sehen jetzt nur, oh Gott, am 4. November stand das Ding bei 54, jetzt steht es bei 24 und wir haben im Grunde genommen, ja, 35 Tage später. Und dann denken sie, jetzt ist schon wieder Hopfen und Malz verloren und jetzt, warum habe ich darin nur investiert? Man muss dazu sagen, institutionelle Anleger, das hatte ich beim in der letzten Folge, glaube ich, oder das hatte ich schon mehrfach angesprochen, dass die schlicht und einfach in anderen... Zeitdimensionen denken.
0: Ich glaube, das wird sich immer so durchziehen, dass äh, also dein Blick ist da drauf einfach anders. Ne? Du guckst dir irgendwie äh, Market Maker und große Companies an, äh, die in den Markt investieren und äh, man selbst zu Hause mit seinem Ledger oder Trezor ist da dann vielleicht manchmal ein bisschen ein bisschen nervöser aufgeschmissener und fühlt diese Unsicherheit im Markt, glaube ich, nochmal anders, als es. Ähm, so, so weit, äh, ja, oder, oder bei den Großen der Fall ist, wobei die sich einfach andere Faktoren angucken. Aber um Polka dort noch einmal kurz abzuschließen. Also alles, was du sagst, deutet eigentlich darauf hin, dass es ein ähm, ja Projekt sein kann, das erfolgreich sein wird in der Zukunft, möglicherweise. Ähm, und gleichzeitig äh, ist es da jetzt irgendwie weit runtergerauscht. Also ist das jetzt ein guter Zeitpunkt zum, ich, wir machen hier keine Investmentberatung, ne, aber ist das jetzt ein guter Zeitpunkt zum Kaufen oder Verkaufen oder... Ähm,
1: Einfach mal durchhalten und Weihnachten abwarten. Also ich sag mal so, wir kommen jetzt langsam in den Bereich, wo er wieder kaufbar wird. Ich werde tatsächlich auch, ähm, heute Nachmittag kommt noch die Altcoin oder die Gesamtmarktanalyse heute Nachmittag, ein Artikel dazu raus. Da wird dann tatsächlich auch nochmal genauer Polkadot beleuchtet von mir und geguckt. Wie weit sind wir jetzt eigentlich runter und wo könnte der Anleger mal ähm, sich einen Alarm setzen oder an, an welchem Kursniveau könnte er einfach mal genauer hinschauen, um zu gucken, wie sich da der Kurs dann im Grunde genommen bewegt und was da was passiert, ob, ob die Bullen überhaupt eine Gegenbewegung, ob die die Kraft haben für eine Gegenbewegung oder ob wirklich der komplette, ich sag mal, Abverkauf, zurück in Richtung der Tiefs vom Juli 2021. Ich meine, Da waren wir im Tief auf rund 10 Dollar zurückzufallen, äh, zurückgefallen. Jetzt stehen wir bei 23. Also nach unten das Potenzial für einen Retest von dem von dem Verlaufstief da, da sind wir ja, dann wären das noch mal mehr als 50 Prozent runter. Also da müssen wir jetzt einfach mal, ähm, dadurch, dass ich das dann nach, nachher noch mal genauer ausarbeite, ähm, wer Interesse an Polkadot hat, kann sich dann ab heute Nachmittag, ich denke mal, gegen Viere wird der Artikel online sein, da kann sich noch mal genauer angucken, wo sind überhaupt potenzielle Kaufmarken von Polkadot und wo könnten jetzt oben erstmal Ziele sein, wenn eine technische Erholung stattfindet, wo könnte er überhaupt dann erstmal wieder hinlaufen. Mal, auch wenn immer unter dem Hintergrund, dass der Dicke, nenne ich ihn immer, dass der Bitcoin auch mitspielt. Der Dicke,
0: ja. Also äh, 16 Uhr hast du gesagt, äh, kommt das raus. Ich glaube mit der Podcast-Folge sind wir sogar ein bisschen später, also auch wenn wir sie jetzt äh, früher aufnehmen. Das heißt also… Ähm, möglicherweise, liebe Leute, habt ihr die Analyse sogar schon gelesen und dann seid ihr jetzt, während ihr zuhört, schon schlauer als ich. Aber ähm, raus aus den Coins, weiter noch einmal zur Gesamtmarktlage. Also Stefan du hast zu Beginn schon gesagt, 30 Prozent ist die Gesamtmarktkapitalisierung aller Coins runtergerutscht. Ähm, du hast gerade vom Dicken gesprochen und mal gucken, wie der sich entwickelt. Der ist natürlich bei, was haben wir im Moment für eine Dominanz? Ich glaube, was bei 40 Prozent.
1: 40 Prozent, genau. Wir sind im Grunde genommen seit, ja, ich will nicht sagen seit Wochen, also er kämpft sich im Grunde genommen, probiert er seit, wann ging das? Das erste Mal, das war am 10. Dezember, wenn wir dann mal runter, runtergehen. Also wir haben im Grunde genommen, wir laufen momentan wieder die, die Tiefs vom Mai wie auch September an. Sprich, äh, diese 40, kann sich, kann man sich eigentlich gut merken, diese 40% Mark ist eigentlich auf der Unterseite momentan der Dreh- und Angelpunkt, irgendwo zwischen 39 und 40%. Und jetzt ist es so.
0: Also sprich, wenn er, wenn er wieder höher geht von der Dominanz, ist es eigentlich ein Zeichen dafür, Bitcoin läuft vor und der, der Rest des Marktes könnte irgendwie hinterherkommen.
1: Ähm, die Bitcoin-Dominanz zeigt ja generell erstmal an, wie, sozusagen, wie ist die Marktmacht äh, von Bitcoin gegenüber dem Rest? Jetzt ist es so, wir kommen, damit man mal eine Vorstellung hat, auch für Leute, die vielleicht noch nicht so lange im Markt sind, wir haben im Januar diesen Jahres, also sprich Anfang Januar hatten wir einen Höchststand von 73%, Prozent. jetzt sind wir bei 40%. Das heißt, die Bitcoin-Dominanz am Gesamtmarkt hat 45% nachgelassen was auch nicht unbedingt verwunderlich ist, weil natürlich tagtäglich neue Projekte auf den Markt kommen und Bitcoin sich immer gegen immer mehr Kryptowährungen insgesamt sozusagen behaupten muss. Dennoch ist es so, dass wenn, wenn die Dominanz jetzt ansteigt und Bitcoin aber selber auf diesem Niveau, wir haben momentan, hatte ich ja letzte Woche schon angesprochen, diese Seitwärtsphase, die aktuell am Laufen ist, dass wir irgendwie eine, eine Preisfindung momentan haben, nach diesem harten Schlag auf 42.000 runter, äh, probierte er zunächst dann oben wieder die, jenseits der 50 anzugreifen, schaffte es nicht und jetzt sind wir im Grunde genommen genau in dieser Zone, im Niemandsland, lerne ich das mal, der baut eine Seitwärtsphase aus und guckt gerade, wo ist, wo ist der faire Preis, wo, wo bewerten Anleger das, ähm, ja, dass man Bitcoin sozusagen nachkaufen kann oder ist er noch überbewertet, warten die Anleger noch. Jetzt haben wir die Problematik, dass wenn der, wenn die Dominanz ansteigt und der Bitcoin-Preis aber verharrt und selber leicht fällt oder zumindest nicht mit der Dominanz mitsteigt, dass wir bei den Altcoins, äh, ja das bedeutet in der Konsequenz immer, dass die Altcoins es schwer haben. Also sprich Bitcoin seine Dominanz steigt, aber Bitcoin steigt im Preis selbst nicht. Bedeutet eigentlich, äh, ja, im Grunde genommen doppelter Abschlag äh, für die Altcoins, die dann vermutlich äh, ja, nochmal gegebenenfalls einen kleinen Diver nach unten machen könnten, ähm, solange sich Bitcoin halt selber nicht irgendwie fängt, sondern selber da um diese 46.000 mal 45.000 mal 48.000 hin und her schwingt. Ähm, ja ja, wird der restliche Kryptomarkt es aktuell schwer haben. Man sieht halt einfach diese angesprochene Unsicherheit, die wir letzte Woche schon mal angesprochen hatten, die ist immanent im Markt aktuell. Und das muss man auch, wenn man das auf sozusagen den Blick ausweitet auf ähm, auf den klassischen Finanzmarkt, sieht man, äh, ich wurde heute Nacht, ich wollte gestern Abend gerade ins Bett gehen, da war es irgendwie eine Minute nach zwölf, aber einmal rappelte mein Handy und ich sah, dass äh, zum Beispiel jetzt mal themenfremd der Ölpreis binnen Minuten direkt nach der Öffnung um knapp 3% mit einer offenen Kurslücke nach unten gerauscht ist, zeigt zum Beispiel ähm, Omikron-Problematiken, Inflationsproblematiken, die, die die Entscheidung der FED äh, am letzten Mittwoch, die gesagt hat, wir wollen nächstes Jahr ähm, dreimal die Zinsen erhöhen, wir wollen die Anleihekäufe zurückfahren, sprich wir haben diese angesprochene Inflation jetzt, die ist real. Wir haben sie im Blick und wir probieren gegenzusteuern. Und diese ganze Entwicklung spiegelt sich, hat sich als erstes heute, dann heute Nacht oder am frühen Morgen halt im, im Ölpreis wieder gespiegelt, weil die Anleger daraus im Grunde genommen ableiten, oh, die Weltwirtschaft könnte wieder in Stocken geraten. Das Wachstum könnte stagnieren. Und dementsprechend ist vielleicht auch ein derart höher, hoher Ölpreis, wie, wie wir in den letzten Monaten gesehen haben, vielleicht doch etwas übertrieben gewesen und ist dann doch irgendwie ein Stück weit der, der Wirtschaft vorausgelaufen. Weshalb, weshalb aktuell die Anleger sagen, ähm, dann nehmen wir da auch mal lieber Gewinne mit oder wir gehen erstmal sozusagen, wir gehen erstmal zurück in den Cashbestand, äh, wir gehen zurück in US-Dollar und wir gucken jetzt uns jetzt überhaupt erstmal an, wie sich das jetzt auch gerade mit Hintergrund auf Omikron, wenn man sieht, dass in Europa in vielen Ländern seit gestern ist in, in äh, in, den, in Holland wieder Shutdown. Man hörte davon, dass jetzt auch England massiv getroffen ist, wie die jetzt in den letzten 24 Stunden wohl eine Verdreifachung der Omikron-Zahlen hatten. Sprich, die, ja auch wieder, ob der relativ hohen Impfquote alle irgendwie wieder etwas vorsichtiger werden. Und das spiegelt sich im Grunde genommen nur eins zu eins im Markt wieder. Also wir sehen auch, heute Morgen hat der DAX kurz, also der Deutsche Leitindex Aktienindex, kurzfristig um ähm, über 400 Punkte abgegeben gehabt seit von, ähm, vom Freitagskurs im Vergleich. Und das zeigt eigentlich schon äh, ja, Anleger, die, die erhoffte Weihnachtsrally wie man sie immer nennt, ist bisher ausgeblieben. Wobei man sagen muss, dass technisch gesehen eigentlich diese, diese Weihnachtsrelle, wie sie viele immer nennen, tatsächlich kurz nach Weihnachten startet und eigentlich tendenziell immer so um den 27. Dezember rum unter sehr dünnen Umsätzen äh, Leute wieder anfangen, ihre, das nennt man so ein bisschen Win, ähm, Window-Dressing, sprich die... Anleger, die sehen, oh, ich muss noch ein bisschen als, als Fondsmanager, ich muss meine, meine Bilanz noch ein wenig aufpolieren, damit ich auch meine Boni bezahlt bekomme am Ende des Jahres für meine gute Performance. Die fangen dann an, nach Weihnachten oftmals nochmal reinzugreifen und lassen diese, diese Weihnachtsrallye oder Jahresendrallye eigentlich so immer bis Mitte Januar eigentlich laufen. Sprich, die, die hat eigentlich diesen Namen gar nicht so richtig verdient, aber viele nennen sie deswegen so, weil es halt um Weihnachten passiert. Und da müssen wir dann halt auch sehen, wie sich Bitcoin und der Kryptomarkt im Verhältnis dazu dann verhalten wird. Ja, Diese verlängerte
0: Weihnachtsrallye haben wir ja 1718 auch relativ eindeutig gesehen. Da waren die Höchststände, wenn ich es recht erinnere, auf jeden Fall bei den Coins, die ich so hatte, in 2018 da. Ich finde es immer heftig, wie sehr der normale Finanzmarkt, also der traditionelle Finanzmarkt mittlerweile mit Kryptowährungen, Bitcoin und Co. verbunden ist und wie das anfängt miteinander zu korrelieren. Eine Zeit lang ist es noch so gewesen, dass Leute gesagt haben, hey ja, wenn es dann an den Märkten so richtig crasht und wir richtig Inflation haben und die Welt untergeht, dann, dann ist die große Zeit von Krypto und dann wird Bitcoin unser aller äh, Weltwährung und Aktuell äh, sieht so aus, als würde Krypto äh, oder Blockchain, alles das, was dort an Investmentmöglichkeiten so passiert, eigentlich eingegliedert werden. Denn ähm, ja, entgegen dieser Unsicherheit, die wir an den äh, Finanzmärkten gesehen haben oder bei den Anlegern einfach äh, einfach sehen, sind ja total tolle Nachrichten da gewesen. Also wir hatten am vergangenen Freitag eine Podcast-Folge von Sven und David, die gerade darüber gesprochen haben, dass jetzt halt die Sparkassen und dann kurz danach kam es glaube ich raus, die Volksbanken und Raiffeisenbanken auch irgendwie im Kryptospace mitmischen wollen und ihren Kunden in Zukunft die Möglichkeit geben wollen, in Kryptowährung zu investieren. Und das sind ja absolut äh, bullische Nachrichten eigentlich. Ne? Also wenn man sich vorstellt, dass so ein, ähm, wie hat es Sven das gesagt, ich glaube er meinte irgendwie nicht unbedingt mit Innovation glänzendem ähm, Finanzinstitut wie die wie die Sparkassen, ähm, ja, wenn die sich halt irgendwie in die Richtung bewegen, dann sind das, denke ich, eigentlich gute Nachrichten. Also das, äh, das Wallet aus dem Hause Meta oder damals Facebook, Facebook Meta, wie auch immer, ähm, wird gestartet und äh, Krypto versandt, auch wenn es halt ein... ein Stablecoin ist, äh, der dort verschickt wird, soll über WhatsApp funktionieren. Also eigentlich sind das alles irgendwie bullische und gute News, aber ähm, dem Finanzmarkt scheint das irgendwie so egal zu sein. Man sagt ja auch, man tradet das, den, den Chart und nicht die News. Das ist so ein Ausspruchspruch, den ich mal mitbekommen
1: habe. Genau. Plus, dass wir einfach die der, ja die Zeitebene sehen. Also das sind insgesamt übergeordnet wiederum, positive News. Das heißt aber nicht, weil also zum einen, wenn eine Sparkasse oder eine Reifeisenbank in Deutschland irgendwas entscheidet, interessiert das einen, einen weltweiten einen Markt nicht. Also sprich Leute... Das ist vielleicht ein bisschen zu klein gefasst dann, ne? Ja, genau. Also Händler, die meinetwegen in Asien sitzen oder in Amerika sitzen, haben weder was von der Sparkasse gehört, noch interessieren sie sich dafür. Die Metageschichte ist übergeordnet ist sicherlich positiv, da muss man noch abwarten, wie das dann regulatorisch alles aussieht im Endeffekt, wenn es dann soweit ist. Man muss einfach sagen, dass um sozusagen auf die Verbindung zum klassischen Finanzmarkt zu kommen, wir haben halt jetzt das Instrument von, von Futures, über die es ja, institutionellen Anlegern ein leichtes ist, Kryptomarkt oder insbesondere Bitcoin zu bewegen und man muss halt immer sehen, wie wird von Profis Bitcoin und Krypto in generellen einkategorisiert. Viele sagen halt, es ist der Inflationshedge, andere sagen, es ist ein Hochrisikoinvestment und wird eher wie ein Technologietitel im Grunde genommen bewertet. Und genau diese Technologietitel haben es halt aktuell auch schwer. Also wir, wir sehen das im Grunde genommen. Ja, Firmen wie Tesla zum Beispiel deutlich abgegeben haben, jetzt wieder unter 1000 Dollar momentan handeln. Wir sehen, dass ähm, Amazon zuletzt schwach war. Wir sehen im Grunde genommen das Meta, also sprich Meta-Plattforms, ehemals Facebook eine ordentliche Korrektur gemacht hatte zwischenzeitlich. Also wir sehen im Grunde genommen, dass die Problematik des Geldentzuges, was die FED und was nicht nur, also nicht nur die amerikanischen Notenbanken, sondern was auch gerade kleinere Notenbanken von vielen Staaten aktuell anstreben, indem sie die Zinsen wieder erhöhen und dementsprechend Liquidität aus dem Markt rausziehen wollen, dass das Wachstumstitel, was diese ganzen ähm, Fangaktien nennt man sie, ja immer, also sprich Facebook, Amazon, Nvidia, Google, äh, Apple und Co dass die momentan von ihren Höchstständen halt zurückkommen und Anleger sagen, gut, die sind wirklich gut gelaufen. Und man muss ja auch sagen, dass in 2021, auch wenn es eine heterogene Entwicklung ist, sprich nicht der komplette Kryptomarkt ist super gelaufen und gerade verschiedene Altcoins aus 2017, 18 sind noch meilenweit von ihren Höchstständen von damals entfernt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Performance von Bitcoin im, Jahr, im Jahresvergleich ja jetzt, gut ist und weiterhin eine starke bullische Performance ist. Und das jetzt gewinnt. Also man denke mal an den, an den März. War das
0: März oder Mai 2020? Ich glaube, da stand der Bitcoin nochmal eben bei drei oder 4.000 Dollar oder sowas, ne? Also,
1: ja. Richtig. Also, insofern ist das äh, Geschrei momentan auf hohem Niveau. Und ähm, wie gesagt, Unsicherheit mag kein Markt und es scheint so zu sein, dass Anleger den ganzen Kryptospace einfach dann doch nicht als reinen Inflationshedge ein, einordnen, sondern aktuell vermehrt abverkaufen, äh, wenn auch andere Wachstumstitel abverkauft werden. Also sprich, Technologie ist Technologie.
0: Genau, und ich glaube, das ist ein ganz guter guter Strich drunter. Äh, Bitcoin ist da immer so ein bisschen außen vor für mich auf jeden Fall gefühlt, äh, weil es da eben halt nicht um Technologie geht, sondern noch ein anderes äh, Versprechen dahinter sitzt, äh, was ja auch teilweise von Staaten angenommen wird. Wir äh, haben El Salvador, haben wir ja auch schon viel jetzt drüber gesprochen. Also wir und aber auch im Magazin und überall, glaube ich, ist das Thema ähm, rechte ich will nicht gelatscht worden sagen, aber schon vielleicht ein bisschen. Jetzt gibt es noch einen kleinen neuen Inselstaat, der Bitcoin als Zahlungsmittel mit akzeptieren möchte. Aber da sitzt natürlich überall nicht so, nicht so die äh, da sitzen jetzt nicht so die riesigen Volkswirtschaften hinter. Sagen wir es mal so. Aber okay. Ähm, halbe Stunde haben wir rum. Stefan ich würde sagen, bei mir ist jetzt hier, bei mir ist 12.56 Uhr, wird auch mal Zeit für Mittagessen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber damit sind wir, glaube ich, durch, oder? Gibt es noch irgendwas, was du den Leuten mit auf die, auf die nächsten sieben Tage geben willst? Oder ach so, da überhaupt mal die Frage an dich, überhaupt sieben Tage? Nehmen wir am 27. die nächste Folge auf, direkt nach Weihnachten? Oder
1: wie sind deine Weihnachtspläne so? Also ich werde, ich bin da. Du bist da. Dadurch, dass ja Lockdown wieder alles schließen lässt, sprich man weder Skiurlaub großartig machen kann in Österreich noch irgendwas, bin ich durchaus gewählt, dass wir am 27. noch mal reingucken. Und vielleicht hat sich dann die Lage sozusagen auch wieder, ich sag mal nicht nachhaltig geändert, aber wir sehen ein Stück weit mal eine Stabilisierung oder wir kriegen vielleicht mal eine Tendenz, ob Bitcoin jetzt tatsächlich meint, die 40.000 zu reißen nach unten oder im Endeffekt dann doch wieder sich peu à peu, in, sagen wir mal 60.000, 60.000 plus irgendwie vorzuarbeiten.
0: Okay, dann lass uns gucken, dass wir das hinkriegen. Ich werde schauen, dass ich das Mikro irgendwo mit hinnehme, wo ich dann bin. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu Hause. Vielleicht ist es auch ganz gut. Viele Leute an Weihnachten, Corona und Co. Einfach mal zu Hause bleiben. Ist auch schön. Mache ich mir hier eine kleine Kerze an. Und hoffentlich eine grüne. Alles klar. Ähm, du, Stefan, dann vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen und Ideen für diesen Podcast habt, dann schickt uns gerne eine E-Mail an podcastbtc echode und wenn nicht, dann hört euch doch einfach die nächste Folge an oder äh, schreibt uns auf Social. Okay. Stefan, dann machen wir einen Deckel drauf, oder?
1: Ja, also ich sag mal abschließend vielleicht an euch noch, lasst euch jetzt erstmal nicht verrückt machen, ob Bitcoin, der wird auch nach Weihnachten noch äh, leben und ob er jetzt nun 5% hoch oder 5% runter sollte, sage ich mal, die Mehrheit der eher hoffentlich langfristig orientierten Anleger äh, nicht irgendwie unruhig unter dem Weihnachtsbaum hin und her rutschen lassen. Dementsprechend, wir schauen einfach mal, wie dann auch im Grunde genommen das nach Weihnachten aussieht, die Lage und wie wir dann ins neue Jahr reinstarten.
0: Und vielleicht passiert da noch ein kleines Weihnachtswunder. Also. Vielen lieben Dank euch da draußen fürs Zuhören und äh, bis nächste Woche.
1: Ja, in diesem Sinne frohe Weihnachten an alle. Ciao.